0: Buenos días, tardes o noches, nuevamente a todos los oyentes que nos están acompañando una vez más. Esperamos que estén bien y que se queden hasta el final. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Complicado con las materias, pero acá andamos.
1: Bien, acá tomando unos teres, ansiosa
2: por empezar este episodio. Bueno, yo la verdad que re contenta también de estar acá con ustedes. ¿Y vos, Bru? ¿Cómo estás?
0: Bien, esperando que juegue el voice, contento y ansioso por empezar. Porque en este episodio, como habíamos spoileado un poquito en el anterior, va a tratar de la conformación de los equipos, la organización de los autos y más curiosidades respecto al desafío en nuestra escuela. Referido a lo que se mencionó primero, qué nos podemos decir de los equipos, la elección de alumnos y lo que se tiene en cuenta buscar participantes de este proyecto.
1: Antes que nada, me gustaría hacer una mención especial al profesor Alejandro Crespo Gómez, referente de prácticas profesionalizantes, jefe de sección de taller y también coordinador del proyecto. Un aplauso para él.
0: ¡Bravo!
3: En cuanto a su conformación, debido a la cantidad de años de historia en el colegio, más de nueve, generalmente los alumnos estaban enterados por amigos o predecesores egresados. En los años anteriores se buscó en sexto año, pero luego se notó que no alcanzaba debido a los asuntos de los alumnos, ya sea el ingreso a la facultad, viaje de egresados, búsqueda de trabajo. Entonces, en 2014 se decidió incluir alumnos de años inferiores también. Primero quinto, después cuarto y así sucesivamente. Finalmente, en 2017, ya se empezó a buscar pasando división por división, donde también se encargó el profesor Secreti.
2: Y para sumar a esta información, este fue el primer año donde hubo un departamento de estrategia, la preselección de pilotos y pruebas de pilotaje, las cuales se hacían con un auto del año anterior, ya que el del año en curso estaba en construcción. Se buscaba la mejor relación de manejo con el peso y, sobre todo, las ganas del postulado para este rol. ¡Claro está!
0: Genial. Y en este año, que claramente es peculiar, ¿Cómo se desarrollan las cosas a través de la pandemia?
2: Y la verdad que es un tema, porque hubo una diferencia respecto a lo comentado por mi compañero antes, ya que se decidió hacer una prescripción a través de un formulario web, ya que, bueno, como mencionó Bruno, hay pandemia. Y luego, en las tres reuniones, se invitó a padres y alumnos a charlar por Zoom, obviamente con el equipo de conducción y presentarlo formalmente invitando a todos y cada uno de los alumnos, independientemente de su año y especialidad, a participar. Sinceramente es una oportunidad increíble, lo que sí el criterio principal como cualquier proyecto extracurricular es tener aptitudes para trabajar en equipo en la atmósfera de camaradería, disponibilidad horaria y sobre todo no descuidar el colegio. Bueno, y ojo que vamos a aclarar que cuando hablamos con el profesor esta última parte la, la enfatizó mucho, así que es bastante importante.
0: Sí, la verdad es que Crespo acá tiene mucha razón. ¿Y los autos de este año cómo se van a organizar y cuáles son sus expectativas, Cande?
2: La particularidad que tiene el año concurrente
1: es que se conformará una escudería completa, es decir, dos autos en condiciones aptas para aspirar a una actuación decorosa y acorde con el prestigio de la escuela. La expectativa principal es quedar siempre entre las primeras nueve escuelas del país, el famoso tener un solo dígito en los autos para el 2022, si las circunstancias se plantean favorables. Obviamente la meta máxima es lograr el bicampeonato.
3: Por último, les hicimos dos preguntas más personales al profe, que la verdad no nos decepcionó con las respuestas que obtuvimos. La primera había sido, ¿qué es lo más lindo del proyecto en sí?, a la cual nos respondió, creo que todos los proyectos extracurriculares del cole, que van desde los campeonatos internos deportivos, al club de ciencias y nuestra mayor joya, el campamento suyai, lo más hermoso que deja es ese sentido de pertenencia único hacia la escuela, hacia los compañeros y la posibilidad de trabajar con los profesores en un ámbito diferente al habitual. Por supuesto que la relación asimétrica que existe entre educandos y profes no se pierde, ni el respeto mutuo, pero sí se llega a conocer a los seres humanos de otra manera, de otra forma, enriquecedora para todos. Y ese sentimiento único de llevar los colores del cólete a todos en el corazón y representarla y dejarla en lo más alto. Lo cito textualmente porque la verdad que decirlo desde otra perspectiva que no sea esa, le sacaba esa noción de vivir todo esto en carne propia.
0: La verdad que es genial escuchar eso y hasta se te pone la piel de gallina solo de pensarlo. Para terminar ahora sí con este episodio, le pedimos al profesor que nos dé un mensaje para incentivar a los alumnos a participar en la edición del desafío 2022. Le doy pie a mi compañera Lucía para que cite sus palabras.
2: El mensaje también es claro y a la vez contundente. Él dijo, Acércate a este proyecto, te va a brindar la oportunidad de ampliar los horizontes de tu formación técnica, pero lo más importante aún es sentir al cole como parte tuya. Vas a desarrollar aún más ese sentido de pertenencia tan necesario y vas a contribuir a seguir generando un espacio de encuentro, trabajo en equipo, camaradería, solidaridad, ajuste social y amistad.
0: La verdad que sin palabras. Un genio el profe. Le agradecemos de todo corazón por habernos compartido parte de sus saberes y colaborar con este podcast. Se aprecia un montón. Con este último mensaje nos despedimos de este episodio. Esperemos que hayan disfrutado tanto el segundo como el primero. Nos vemos la próxima.